0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast PR101 with Ratri Sebelum mulai, gue mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah meluangkan waktu, kuota, terus juga akun-akun pendengar podcast seperti Spotify, Anchor, atau mungkin Google podcast Terus juga um, kuota, eh kuota udah ya. Yang, dan yang terpenting adalah telinga dan headset untuk mendengarkan celatnya seputar dunia public relations yang begitu luas, tetapi basic banget. Karena salah satu prinsip PR yang gue pegang adalah PR adalah nalar. Nah, nalar itu gimana sih maksudnya? Nggak cuma dari segi penyampaian informasi ke publik-publik yang tepat dan dengan cara yang tepat guna. Tetapi juga um, dalam hal kita ketemu sama banyak orang Karena kan dimanapun PR adalah salah satu sosok yang paling banyak ketemu dengan berbagai macam publik Di berbagai acara gitu Bahkan uh, secara, secara online, secara virtual sekalipun PR juga mesti uh, tahu cara menjaga penampilannya Nah, uh, topik ini tuh bakalan centil banget secentil itu beauty tools karena yang gue bahas adalah soal appearance appearance gak cuma dalam hal e, cara kita berpakaian pembawaan diri tetapi juga bagaimana fungsi seorang PR untuk mempercantik citra perusahaan gitu ceritanya dan anyway e, ketika gue ngerekam podcast, ini, eh, podcast episode ini gue baru saja mengalami hari yang cukup panjang karena uh, karena hari ini gue harus ke kantor dan gue harus menghadiri sebuah dua meeting yang cukup besar yang satu pitching ke calon klien satunya juga uh, sebenarnya well hitungannya sih kayak pitching juga tapi lebih lebih ke kepada brainstorming gitu dan pihak yang yang gue temui secara virtual itu juga nggak nggak main-main gitu that's why uh, khusus hari ini gue dan dan Karena kan memang sehari-hari uh, gue dandan kalau lagi mood aja gitu. Atau atau kalau misalkan mau meet up meeting atau meet up sama klien gitu. Uh, secara virtual maupun enggak. Walaupun pada akhirnya kalau dalam beberapa bulan ini tuh. Uh, meetingnya jarang banget pakai video. Padahal gue udah dandan. Kesebel kan. Karena gini. Um, meskipun kerjanya dari rumah. Gue juga sempat dinasehatin. Bahwa kalau kita... ketemu secara virtual, bahkan secara virtual sama orang lain, apalagi pihak-pihak luar, at least kita juga harus menunjukkan profesionalitas kita melalui penampilan yang at least presentable, gitu. Nggak Mes, mesti full make up juga, nggak mesti full dan, dan juga uh, dress up juga, tetapi yang penting presentable, gitu. Nah, selain uh, present, uh, being presentable as, as sebagai uh, persona ya sebagai seorang PR. Salah satu tujuan utama dari kegiatan PR adalah nggak cuma membentuk reputasi, tapi diantaranya itu juga mempercantik citra perusahaan dari dalam. Jadi memunculkan inner beautynya perusahaan ke pihak-pihak luar yang lebih luas dan juga yang tentunya ingin mereka tuju gitu sebagai bot sebagai target pasar maupun juga stakeholder atau pihak-pihak yang bisa uh, berkaitan langsung lah untuk bekerja sama. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu butuh di makeover abis-abisan sama PR, eh, tapi juga bisa uh, secara minor, bisa juga secara major. Nah kalau makeover secara minor itu biasanya karena perusahaan itu tuh pengen um, Mengukuhkan citranya Sebagai uh, perusahaan Yang ingin dilihat uh, At least hebat di industrinya Terus juga punya punya Pemberitaan yang positif Terus juga uh, punya Banyak peliputan dan angle pemberitaan Dan sebagainya Itu biasanya kalau makeover Makeover yang dibutuhkan itu minor Tapi kalau makeover major Itu biasanya karena Yang pertama perusahaan itu Udah lama berjalan tetapi pengen Um, mengubah atau rebranding atau mungkin um, memperkenalkan inovasi baru itu yang mana mirip juga dengan situasi di mana kita tuh udah bosan sama satu penampilan pengen ganti penampilan lagi yang lebih segar yang lebih baru dan dan mungkin juga bisa um, menciptakan citra yang lebih baru lagi lebih lebih bikin orang nengok lagi gitu itu kalau kalau makeover major nah satu lagi kenapa perusahaan butuh butuh makeover karena um, mereka itu baru berdiri dan mereka tuh pengen kenalan dulu sama publiknya gitu dan bagaimana cara PR mempercantik perusahaan itu salah satu yang paling dasar adalah melalui kegiatan spokesperson atau PR training gitu nah kalau mis when it comes to PR training ya uh, sedikit kasih gambaran aja itu biasanya berlangsung uh, sebanyak selama satu atau dua hari atau mungkin uh, dua kali sesi pada umumnya tergantung dari jumlah peserta yang yang akan ikut dalam training tersebut pemilihan pesertanya gimana ngefilternya nah biasanya kalau perusahaan-perusahaan mau gede maupun kecil setiap divisi itu kan pasti ada uh, direkturnya ada perwakilannya nah mereka-mereka inilah yang akan dimunculkan ke publik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perusahaan atau sebagai e, narasumber yang di quote dalam konten yang disebarkan ke teman-teman media ataupun juga ke sumber-sumber sum ke media ke platform, -platform maupun ke platform-platform lainnya juga. Nah setelah filtering, eh bukan filtering juga sih kayak memilih narasumber-narasumber yang akan mengikuti ehm um, sosok tanning tersebut itu tuh ibaratnya kayak muka yang baru selesai dibersihin. Baru dub, baru melalui double cleansing lah paling enggak ciyalah. Ya, I told you bahwa bahasan ini bahasan ini tuh akan sangat secentil itu. Karena analogi yang gue gunakan adalah makeover pakai make up. Pakai make up dan makeover rambut gitu. Kayak di salon-salon gitu. Nah, tahapan pertama Konteksnya gimana sih kalau kalau um, PR tuh ngasih complexion ke perusahaan? Nah, seperti yang gue bilang tadi, yang lebih jelas lagi, uh, complexion itu berbentuk pemaparan terkait dasar-dasar uh, public relations. Misalkan dari segi scope of work itu ngapain aja sih? Terus kalau misalkan dalam konteks PR, narasumber-narasumber ini tampil di publik dalam konteks apa? Dalam, uh, diperlu kapan diperlukan? Terus e, mereka harus ngapain ketika berhadapan sama media Nah itu pemaparan-pemaparan dasarnya itu disampaikan Sampai dalam tahap e, pemapar pemaparannya itu Juga sampai dalam tahap bagaimana perusahaan harus menghandle krisis Yang mana sudah pernah gue ceritakan di episode e, yang lalu Dan juga episode menangkal misinformasi ala serial Kingdom Nah itu episode kedua kalau nggak salah di podcast PR 101 with Rp. Pokoknya lo dengerin aja itu dibahas tuntas dibahas lengkap di situ soal penanganan krisis. Nah, setelah kompleksinya jadi yang mana para narasumber tuh udah menerima ilmu PR-nya secara secara um, garis besar, secara secara garis besar tetapi juga lebih in-depth atau lebih mendalam. Marilah kita lanjut ke salah satu bagian dandan yang paling sering diributin. Tetapi juga uh, punya pengaruh yang cukup besar dalam uh, tampilan makeup itu sendiri. Yaitu, ngalis. Iya, ngalis. Nah, kalau ngalis itu kan kita nggak boleh uh, ketipisan, nggak boleh ketebelan. Mesti benar-benar pas dengan bentuk alis kita. Karena kan setiap alis itu nggak uh, punya bentuk yang berbeda-beda. Punya ga, punya garis muka yang berbeda-beda. Jadi kita mesti tahu ngebing kayaknya kayak gimana. Nah, kalau dalam konteks PR, ngebingkainya itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini. Ibarat kita pakai alis, kita mesti tahu nih, batasan informasi, uh, batasan batasan dan wewenang uh, narasumber untuk ngasih informasi ke publik itu akan sedalam apa, akan setebal apa, akan sejauh mana. Jadi, kita mesti tahu nih, jadi kita mesti uh, membingkai, membingkai untuk mempertegas Siapa sih kita di perusahaan itu Dengan informasi-informasi yang ada gitu. Dan e, setelah kita Bingkai dengan e, Menunjukkan Siapa sih kita di perusahaan itu Ada yang di marketing Atau mungkin lebih banyak di HR Atau mungkin khusus di CSR CSR atau corporate social responsibility Atau mungkin dari Segi IT, nah itu Membingkainya itu seperti itu Nah kalau ngalis itu kan pasti eh, dimana setelah membingkai itu kan mesti diisi dulu nih diisinya itu pakai apa? pakai talking points atau um, apa namanya poin-poin yang bisa kita sampaikan ke publik secara secara umum ya, dan secara spesifik ya. jadi, jadi eh, setiap narasumber itu punya talking points yang berbeda-beda tetapi harus dihubungkan dengan satu garis merah sehingga kalau misalkan ada pertanyaan yang Sebenarnya bisa general itu nggak nggak bisa tuh asal dialihkan oh ke si ke si ini aja tapi juga ada pemaparan umum yang bisa pemaparan atau statement yang bisa dikeluarkan oleh semua narasumber ke publik gitu itu itu cara-cara ngisinya nah kalau misalkan ada um, pertanyaan yang agak kelewat batas nih itu talking talking voice dan dan membingkainya itu juga bisa dipakai sebagai uh, statement yang dikeluarkan ke, ke publik gitu karena nggak semua informasi yang yang kita share itu berguna tetapi juga bisa berbahaya inget media itu nggak uh, cuma bisa jadi kawan tetapi juga bisa jadi lawan kalau kita nggak hati-hati ngeluarin informasi kalau kita juga enggak um, apa namanya nggak bukan cuma Kalau kita nggak hati-hati tetapi tapi kalau kita malah terlalu hati-hati itu juga bikin media agak-agak curiga. Ada apa sih sebenarnya? Gitu, karena kan yang kita juga mesti tahu bahwa jurnalis itu butuh informasi yang lengkap, terus juga butuh um, apa namanya sudut-sudut pemberitaan yang sebenarnya seksi dikulik, tapi kayaknya belum pantas untuk di untuk dikeluarkan. Makanya masih dalam konteks analis itu dibingka. di bingkai salah satu cara membingkainya adalah melalui embargo supaya informasinya juga nggak kelewat batas atau atau juga keluar di saat yang tepat nah biasanya kalau embargo ini tuh gue jelasin sedikit embargo itu biasanya berbentuk surat pernyataan bahwa informasi ini belum boleh keluar sampai tanggal sekian dan itu biasanya ada tanda tanda tangan bermaterai gitu supaya Uh, ada bukti hitam di atas putih Bahwa si jurnalis yang uh, Dikasih informasi nggak ngasih tahu informasi tersebut Lebih awal Karena ada di embargo nya itu Anyway um, Lanjut dari alis Itu kan uh, seperti yang gue bilang tadi Jurnalis itu butuh Informasi Atau pemberitaan yang Anglenya banyak dari satu perusahaan Nah itu tuh ibaratnya kayak pakai eyeshadow Hmm eye shadow yang nggak eh, cuma fungsinya nggak cuma mewarnai mata, tetapi juga menghidupkan pancaran pancaran si perusahaan itu melalui informasi yang diambil dari berbagai angle gitu. Angle-anglenya itu bisa diibaratkan warna-warna uh, gradasi di eye yang warna-warna uh, gradasi yang diaplikasikan di mata gitu. Kayak palet-palet eye shadow itu kan biasanya warna-warnanya banyak gitu kan. Ada yang masih satu nuansa, ada yang beda. Uh, teksturnya ada yang matte ada yang glittery gitu kan nah itu ibaratnya kayak angle-angle pemberitaan misalnya gini ada satu perusahaan let's say um, otomotif yang dikelu yang dikeluarin itu angle-nya nggak cuma dari segi teknisi si kendaraan tetapi juga bisa diambil dari sisi uh, penggunaan terus juga itu bisa masuk ke gaya hidup misalkan si mobil a itu cocoknya dipakai sama siapa, untuk apa, terus juga uh, apa namanya kapasitasnya seberapa gede sih, terus juga bisa diambil dari segi um, after sales atau perawatannya, terus juga bisa bisa diambil dari sisi nilai penjualan, terus audio itu baru satu industri tapi angle-nya udah banyak banget gitu. Nah, itu itulah yang uh, gue ibaratkan sebagai angle inform angle Pemberitaan gue ibaratkan sebagai Riasan mata yang diaplikasikan Melalui eyeshadow Nah, kalau Kelihatan, kalau eyeshadow, Riasan eyeshadow itu kan Kalau dari jauh kelihatannya kayak wow Mata langsung hidup gitu, kelihatan lebih hidup Walaupun dipulasnya itu tipis-tipis Tetapi kalau dilihat Lebih dekat, itu kan suka ada e, Bagian eyeshadow Yang glittery banget Biasanya itu di tengah-tengah Uh, apa namanya di tengah-tengah mata lah palingnya eh, di tengah-tengah kelopak mata maksud gue. Nah, hal itu diibaratkan sebagai data-data uh, yang sebenarnya tuh bisa data-data pendukung. Nah, Dexwai, uh, buat teman-teman PR nih, nih wajib dicamkan ya bahwa uh, jurnalis, ya hal yang paling diburu jurnalis selain angle berita adalah data. tak karena emang udah akurat dan itu juga udah sempat di di share dalam sebuah penelitian yang diadain oleh sebuah agensi nanti nanti gue akan uh, kasih deskripsinya dari penelitiannya dari agensi mana yang menerangkan bahwa uh, jurnal di saat-saat kayak gini nih jurnalis itu paling butuh data yang akurat dari industri manapun terus juga dari segi um, kontribusi pada akhirnya gitu karena kan karena yang namanya angka itu uh, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat seksi apalagi kalau dijadiin headline gitu dan itu jangan sampai misleading harus benar-benar akurat that's why um, kita juga mesti remind ke perusahaan untuk uh, rutin narik data dan nggak dan nggak mesti berpatokan dengan apa sih yang kita cari tetapi juga um, mereka tuh mesti... mesti uh, nyediain data-data yang mumpuni, yang valid yang sekiranya bisa diangkat di diangkat menjadi berita gitu. Itu tuh ibaratnya kayak sparkle sparkle eyeshadow yang glitter lah. Gitu. Nah, make up mata kan udah nih, complexion juga udah. Terus lanjut ke mana? Nah, biasanya kalau gue sih, bisa lanjut ke pipi. Bisa lanjut ke pipi pakai blush on nah blush on itu kan tujuannya kayak mencerahkan gitu ya mencerahkan e, penampilan dan juga berfungsi sebagai contouring nah kalau dalam konteks pr e, kalau pakai blush on itu tuh nggak e, cuma memberikan informasi yang e, mencerahkan bagi para jurnalis sehingga sehingga informasi yang dikasih itu kan nggak cuma yang simpang siur tetapi juga arahnya jelas gitu supaya si jurnalis bisa lebih gampang ngikutin Ikuti informasinya, gitu Nah, nggak cuma itu, tetapi juga e, Bagaimana si narasumber-narasumber ini Melalui bantuan, bantuan PR Itu merepresentasikan dirinya di hadapan publik Terutama di hadapan media Yang mana e, dalam hal itu bisa dibekali melalui e, public speaking nah, Itu juga penting, ya. karena Kalau di kegiatan spokesperson training itu Biasanya nih Kalau yang perusahaan-perusahaan gede itu suka ngundang praktisi public speaking karena karena e, cara mereka berbicara itu juga e, bisa di, diperhatiin nih, bisa jadi pusat perhatian baik baik bagi para jurnalis maupun dari sisi perusahaannya sendiri. Karena gimana pun kan narasumber dan PR itu kan e, merupakan perwakilan atau representasi dari, dari perusahaan. Jadi mereka harus e, tampil sesuai dengan citra perusahaannya itu gitu itu yang mana juga terpancar dari cara mereka uh, membina hubungan dengan stakeholder-stakeholdernya termasuk juga media terus juga KOL, terus juga um, investor mungkin dan pokoknya pokoknya banyak stakeholder-stakeholder um, lainnya gitu. Nah, ini berhubungan banget dengan uh, riasan bibir. Nah, riasan bibir itu kan Kulit bibir itu kan salah satu yang paling sensitif Kayak kalau kering dikit aja tuh kelihatan meskipun kita pakai lipstick Yang yang klaimnya tuh mattifying terus juga melembabkan klaimnya Tapi kalau misalkan bibirnya udah kering ya akan kelihatan banget Dan kalau kalau kelihatan pecah-pecah itu nggak bagus banget sih jujur Karena sebagai pemilik bibir kering gue bisa relate banget tapi sebenarnya kalau dari segi um, paket lipstik ini hubungannya kayak um, bagaimana si narasumber-narasumber ini membawa diri ke hadapan publik seperti yang gue bilang tadi tapi lebih uh, rinci lagi karena karena kan uh, karena paling kelihatan itu yang yang paling pertama diperhatikan lagi-lagi grooming lagi-lagi penampilan karena uh, dalam konteks um, spokes uh, kegiatan spokesperson training ini um, para narasumber juga dikasih pem pemaparan bagaimana mereka harus tampil di depan publik misalkan pakai pakai baju yang sesuai dengan warna perusahaan terus juga disesuaikan dengan konteks acaranya kalau misalkan ke acara uh, sosial bagaimana mereka harus berpakaian harus berdandan dan nggak boleh nggak boleh terlalu flashy gitu terus juga uh, supaya menunjukkan empati Terus juga um, melalui statement-statement yang mereka berikan kepada publik itu itu juga ngaruh banget sih jujur ngaruh karena karena uh, ketika berhadapan dengan publik mereka akan lihat persona seperti apa sih yang kelihatan di eh, dari sinar sumber ini nah hal hal ini groom, grooming ini juga termasuk uh, gestur ketika mereka hadapan publik misalkan nih akan fatal banget akibatnya kalau misalkan E, lagi memandu sebuah acara, atau lagi jadi jadi narasumber, pakai baju yang kurang rapi, atau mungkin e, menunjukkan gestur yang tidak bersahabat, misalkan kayak ber, berkacak pinggang, terus juga ngelipat e, tangan di depan dada, terus juga, atau malah ketika konteksnya lagi serius, malah goyang-goyangin kursi, ya itu kan nggak jadi kayak, aduh kok drog banget sih, padahal, ya, e, jadinya malah nggak sesuai dengan citra perusahaan yang ingin ditampilkan gitu. Kurang lebih seperti itulah ibaratnya kalau kalau uh, dipakein lipstik gitu. Nah, dan with the makeup kita lanjut ke rambut. <laughs> well, mungkin kalau bu buat yang pakai jilbab apa namanya? cukup kita-kita aja yang tahu, cukup pemakainya aja yang tahu kondisi rambut kita seperti apa. Nah, uh, ibarat rambut Rambut itu dalam konteks pr bisa di bisa diartikan sebagai informasi yang udah keluar dari perusahaan ke publik gitu makanya e, kalau informasi udah keluar itu nggak e, bisa e, apa namanya nggak bisa dikejar lama-lama harus segera di dikejar harus segera ditangkap ya nah, kok gitu karena gini e, informasi itu kan travelnya apa namanya news news travel faster gitu seperti yang dikatakan oleh news commander di fantastic beast berita itu tuh nyebar cepet banget jadi kalau misalkan ada kesalahan sedikit aja harus segera uh, dibenerin gitu sama halnya kayak rambut rambut kalau misalkan udah berantakan dikit mesti di mesti harus dikasih treatment yang tepat nih entah itu dikasih uh, moisturizer, eh, dikasih conditioner, atau mungkin dikeramasin pakai sampo yang tepat, atau bahkan uh, kalau informasinya udah kemana-mana ya harus dicatokin lagi, harus diluruskan kembali gitu loh, atau malah di styling supaya uh, angle-nya tuh kelihatan lebih menarik gitu loh. Karena gini, um, begitu informasi keluar nggak menutup kemungkinan terjadi misinformasi. yang nantinya kalau misalkan kalau misalkan dibiarin begitu aja akan semakin kacau seperti sebagaimana yang gue ceritakan di uh, episode sebelumnya terkait klarifikasi. Nah, kalau informasinya semakin miring terus semakin gak jelas terus juga memicu sentimen-sentimen uh, dari publik ujung-ujungnya akan terjadi krisis seperti yang gue ceritakan di episode menumpas krisis ala serial Kingdom. Nah itu di episode episode awal deh, coba deh di 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 dengerin Barangkali setelah dengar uh, bisa lebih relate dengan topik yang gue bahas di sini, gitu. Terus um, apa lagi ya? Oh gini uh, setelah informasi itu di di apa namanya di altar atau di uh, informasi atau rambut itu di altar atau di catok atau mungkin di dikasih treatment. Nah, salah satu kalau rambut itu kan salah satu treatment wajibnya ya dikramasin atau atau mungkin lebih intens lagi dikasih vitamin rambut, terus juga um, apa namanya conditioner, terus juga kalau misalkan lagi malas keramas bisa dikasih hermis atau dry shampoo. Nah, itu hubungannya seperti bagaimana uh, PR dan perusahaan itu merawat hubungan dengan media. gitu. Nah, hubungan hubungan sama media atau media relations itu wajib banget dirawat karena kan mereka salah satu kuncian kuncian performa perusahaan nih, apalagi dari segi pemberitaan. Jadi harus benar-benar dirawat dengan baik gitu. Caranya tuh bisa melalui media gathering atau mungkin juga sekedar sesi ngobrol-ngobrol santai aja sama teman media juga nggak apa-apa, mungkin via lunch atau juga via doorstop, kalau misalkan ada event, ada event offline, terus juga ada uh, buka Q&A session yang lebih intimate, misalkan lewat zoom atau atau Google Meet, terus juga kalau mau lebih intimate lagi kayak jualah intimate itu bisa uh, melakukan media visit virtual maupun non virtual itu adalah cara-cara untuk merawat rambut atau merawat hubungan dengan media supaya kedepannya informasi yang di di sebe, di share ke publik itu satu nggak cuma um, lebih mendapatkan lebih banyak peliputan dari berbagai angle yang berbeda terus juga uh, bisa apa namanya dan tentunya juga naikin KPI terus juga membentuk reputasi sebuah perusahaan di uh, mata teman-teman media itu penting banget sih merawat hubungan gitu sama halnya juga dengan Skincare, nah itu itu intinya sama juga nggak cuma merawat hubungan dengan Media, tetapi juga dengan Stakeholder-stakeholder perusahaan tersebut Yang konteksnya itu akan luas banget Seperti yang gue ceritakan di episode Ruang Lingkup Kerjaan Public Relations Nah itu di dua episode sebelumnya Gitu Nah semoga episode kali ini Bisa mencerahkan kalian e, Untuk memahami dunia Public Relations dari sisi dunia kecantikan karena fungsi karena sini gue bercerita tentang fungsi public relations sebagai beauty tools bagi perusahaan untuk mempercantik, salah satunya uh, melalui spokesperson training nah ini kuncinya nih oh iya tadi gue juga lupa nyebutin uh, kalau dalam spokesperson training ini uh, biasanya kita juga mengundang jurnalis-jurnalis uh, senior jurnalis uh, bisa satu bisa dua untuk ngasih uh, sudut pandang dari uh, jurnalistik terus juga biasanya tuh suka ada praktek wawancara nah ini nih praktek yang menentukan bahwa si narasumber ini udah siap tampil ke publik apa belum Nah itu juga jadi tahapan yang penting banget untuk um, apa namanya dalam makeover perusahaan ini dan jujur kalau sesi kayak gini tuh nggak cukup sekali nggak cukup uh, dalam satu kali training tapi juga harus sering-sering latihan. dari bagaimana mereka uh, menjawab pertanyaan dengan dengan luas terus juga bagaimana mereka mereka membawa diri terus juga um, dari uh, apa namanya immediate reaction ketika mereka mendapat pertanyaan tersebut gitu kan memang reaksinya macam-macam ya kalau nggak terbiasa bisa bisa jadi reaksinya panik terus juga malah uh, defensif terus juga malah nggak Gak, apa namanya bikin alur wawancara itu jadi stuck gitu kurang lebih seperti itu again uh, kali ini gua akan mengakhiri episode kali ini semoga nggak uh, cuma bisa dimengerti lebih dalam tetapi juga um, apa namanya kalau bisa dipraktekin dengan uh, analogi seperti ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih sudah mendengarkan